0: Очень многие потеряли либо в деньгах, либо вообще работу, но не коммуникационщики, не рекламщики.
1: От чего зависит зарплата диджитал-маркетолога?
0: Агро и IT сейчас активно, так скажем, женятся. На мой взгляд, туда надо идти и пробовать.
1: Как правильно составить вакансию?
0: Дайте мне интересный проект и платите достойные деньги. Но я другое поколение.
1: Так ли это важно писать внутри вакансий?
0: Я готов это обсуждать.
1: Отдельная благодарность в этом выпуске донатерам Виктории Прохоровой, Сергею Устинову и Артему Ергунову. Ссылки на них вы найдете на моем сайте marketing.audio в разделе подкаста «Маркетинг и реальность». А если вы тоже хотите попасть в число тех, кто поддержал подкаст с донатом, переходите на страничку Patreon или в группу во Вконтакте. Ссылочки находятся в описании. Друзья, всем привет! С вами Александр Диченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. И это мой подкаст «Маркетинг реальность». Друзья, сегодня мы с вами обсудим рынок труда в сфере маркетинга. И поможет нам с этим директор по маркетингу и коммуникациям Владимир Морозов, о котором вы уже могли слышать в прошлом выпуске в рамках небольшой рекламки его подкаста «Собрались, разобрались». Владимир, привет! Рад видеть и слышать тебя в подкасте.
0: Саш, привет, спасибо, что пригласил в гости.
1: Друзья, Владимир – автор нескольких телеграм-каналов в сфере подбора вакансий категории маркетинга, диджитала в целом. И сегодня Владимир нам расскажет, что там происходит, кто вообще сейчас востребован на рынке труда в маркетинге. Владимир, ну давай для начала мы с тобой познакомимся немножко поближе, поэтому расскажи нам, чем ты занимаешься и какой у тебя опыт в сфере маркетинга.
0: Да, хорошо, с удовольствием расскажу. Я директор по маркетингу и коммуникациям, практикующий директор. Я живу в Москве. Очень большой опыт имею работы в маркетинге. Если быть точным, я уже 25 лет работаю в этой сфере. В 2007 году я создал и управляю телеграм-каналом Marketing Jobs «Вакансии для маркетологов». Это очень узконишевой канал с вакансиями. По названию, я думаю, понятно. Он направлен прежде всего на маркетологов, рекламщиков, пиарщиков и диджитал-специалистов, которые связаны с маркетингом. Почему именно такое направление? Потому что я в этой сфере разбираюсь, и я могу трезво оценивать, какие вакансии на этом канале размещать, какие не размещать. Также в прошлом году я решил попробовать себя в подкастинге. Я создал подкаст под названием «Маркетинг», который мы выбираем. Это старое название. Мы его поменяли, провели полноценный ребрендинг. Теперь у меня появилась соведущая, и подкаст называется «Собрались и разобрались». Эксперты разных направлений оценивают, ту или иную ситуацию и максимально подробно разбирают. Все ситуации так или иначе связаны с маркетингом. В чем мы разбираемся, о том и говорим. Как-то так.
1: Собрались-разобрались или собрались-разобрались? Я когда услышал, думаю, собрались-разобрались. Мне кажется так. Как
0: вообще появилась эта концепция? Очень хороший вопрос. Мы так и задумывали, что вопросы должны возникать с таким названием. Вообще подкаст в первом его сезоне, это в конце прошлого года, назывался «Маркетинг, который мы выбираем». После чего э, я обратился к профессионалам, и для меня провели аудит. И мы поняли, что название не говорящее, и не дали ряд советов, что необходимо изменить. Когда мы думали над этим названием, действительно было придумано, не знаю, наверное, штук 30-35, участвовало 6 человек. Вот самый близкий к этому названию вариант звучал как «помогите разобраться». Но нам не понравилось слово «помогите», и мы решили уйти в сторону «помогите» каких-то более таких, знаешь, играющего названия, где есть два разных смысла. Если правильно по-русски, то собрались и разобрались. А, но собрались и разобрались, обрати внимание на обложку, ну или логотип подкаста, то там изображен кубик лего. И как раз понимая то, что тут можно собраться и разобраться как конструктор, но также можно собраться и разобраться, как собраться экспертом и разобраться с какой-либо темой. Такой смысл заложен в это название. Долго думали, но я очень рад таким ребрендингам.
1: Классно, классно. Я слушал твой подкаст «Счет доллары брендинга», и когда потом в своем плеере увидел новую обложку, мне стало интересно, в смысле, а я же вроде на такой подкаст не подписывался. И как раз-таки первый выпуск вот нового сезона, где объясняли вот эту концепцию, я послушал так, блин, гениально, ну, клево, прям мне очень нравится, такое двойственное название. Я вообще вот люблю все концепции двойственности. Видишь, мой вот подкаст «Маркетинг», «Реальность», с- собрались, разобрались, собрались, разобрались. Ну, я всегда кайфую от этого. Мне нравится неоднозначность реальности. Ну, это мой загон, ладно. Так, ну, давай теперь поговорим про вторую часть твоей деятельности. Это твой телеграм-канал Marketing Jobs, в рамках которого ты публикуешь вакансии из сферы маркетинга и диджитала, как я понимаю. То есть я вижу... Да, там все верно. И СММ, я вижу там и таргетологов, и контекстологов и тому подобное. Расскажи, Кто там публикует обычно все эти вакансии? Есть ли какой-то фильтр, который нужно пройти, чтобы там опубликоваться и какие-либо требования с твоей стороны к тому, кто размещает вакансию?
0: Да, давай расскажу поподробнее. В далеком уже 2007 году я решил создать канал с вакансиями с одной лишь целью, чтобы самому аккумулировать все вакансии и не пропустить интересную. Первая, вторая цель, под цель точнее, это находить для себя в команду нужных мне людей. Жительная ситуация так сложилась, что было время, когда я искал почти год работу. Я постоянно сидел на всем известных ресурсах таких, как там ХРУ и так далее. Я понимал, что процесс на самом деле ну, не, не особо приятный, долгий и не особо эффективный. И вот мне очень захотелось саккумулировать всю историю, связанную с вакансиями только для маркетологов. У меня очень нишевой телеграм-канал. То есть, если вы хотите найти работу на, не знаю, на удаленку, таких каналов пруд-пруди. Их очень много. И по количеству подписчиков они громадные, и по количеству предложений они большие. Но там все вперемешку. Лично для меня это неудобно. У меня на канале уже почти 28 тысяч подписчиков. Я, конечно же, вкладывал деньги и вкладываю в его развитие с одной лишь целью, чтобы люди могли находить для себя люди. Не просто люди, а специалисты в области маркетинга, диджитала, пиар и и коммуникационщики находили для себя работу. Как туда попасть? Ну, попасть просто. В шапке канала можно разместить заявку. Есть там администратор, который работает с этим каналом. Вы переходите на сайт, там заполняете форму. Фильтр такой, он, он не автоматизирован. Мы смотрим на, как бы это ни звучало, на адекватность того, кто запрашивает размещение. Мы проверяем в открытых источниках, я имею в виду сайт э, прежде всего, проверяем насколько эта компания существует и что она предлагает. Но у нас, ну, наверное, процентов 10 мы отказываем просто в размещении. Более того, были случаи, когда мне лично, как администратору, когда-то я был прямым администратором, сейчас мне помогают, за что спасибо. Мне писали подписчики, говорят, ребята, вот здесь шарлатаны, например, это сетевой бизнес. Или вот эти вот, знаешь, успешные успехи. Это вот э, не надо. Они не в тему. Они просто маскируются под не знаю, SMM-менеджера, а на самом деле ищут того-то, того-то. И мы такие вакансии удаляем и без всяких разговоров. Поэтому качество нам крайне важно. Именно поэтому, к слову, очень мало рекламы на канале. Если она есть, то она в основном прямого назначения, профильная. Либо про карьеру, как вот развиваться человеку, или про маркетинг.
1: Сколько времени вообще тратится на то, чтобы промодерировать все объявления? И какой поток вот в день, в неделю, в среднем приходит новых вакансий к тебе?
0: Поток в день – порядка 5 вакансий по запросам, да, которые идут. Но вообще надо для понимания. Вот 100% – это весь объем вакансий на канале. Из них процентов 10-15 я лично ищу каждое утро до своего там рабочего дня на профильных Facebook-группах, в LinkedIn, не в Телеграме, потому что есть все-таки, все-таки некая этика между администраторами Telegram-каналов по вакансиями, чтобы друг у друга э, не брать вакансии, не брать контент, так скажем. Я ищу, мы это оформляем по требованиям. все вакансии выглядят абсолютно одинаково, у нас есть клиент и Google, и есть клиент, не знаю, к примеру, парикмахерская из города Иваново. Абсолютно ко всем одинаковые требования, оформляем одинаково, опять же, чтобы легко считывалось, чтобы человек глазами видел, так, окей, блок задачи, блок требования, блок контакты все понятно. Ну и, конечно же, наша фишка — только прямые контакты с работодателями. Очень редко бывает ссылка на HeadHunter, но это в том случае, когда я сам нахожу такую вакансию, и она мне показалась очень интересной. То есть я это делаю исключительно ради подписчиков, потому что, ну, для чего создавался этот канал. Вот именно для этого.
1: Классно. Так, смотри, вот тут мне и с высоты твоего опыта хочется услышать несколько ответов на вопросы в сфере карьеры. Давай начнем с первого вопроса. У нас... Пандемия. У нас был локдаун, у нас сейчас неопределенность и половина, может и больше бизнесов в России ушло либо частично, либо полностью на удаленку. Вот если говорить конкретно по твоим наблюдениям из того, что ты видишь по вакансиям, с момента, как у нас начался локдаун, как-то выросло количество вообще вакансий, связанных со сферой маркетинга, либо же их поубавилось на какое-то время?
0: Да, выросла. И однозначно э, намного больше стало вакансий. То есть, да, э, локдаун, пандемия коснулась всех. Очень многие потеряли либо в деньгах, либо вообще работу, но не коммуникационщики, не рекламщики из того, что я вижу. Если интересно, я могу привести самые популярные, даже по убыванию, профессии, даже с перечислением тех денег, которые этим людям готовы платить работодатели, потому что я провожу регулярные опросы среди своих же подписчиков и могу с э, определенной долей вероятности утверждать что информация, которую я сейчас готов озвучить, если интересно, она правда является.
1: Да, очень интересно, и давай даже ее немножечко структурируем. Какие профессии на текущий период являются наиболее популярными, ну, может, э, если можешь сказать, в формате топ-10 профессий? И изменился ли это топ-10 в отношении прошлого года к
0: текущему? Да, давай. У меня как раз топ-10, больше нет. 11 я не назвал бы даже. Ну, отвечу с конца. Он не изменился практически Я сейчас говорю исключительно про свой канал. Надо понимать, что 28 тысяч подписчиков, но активность-то все-таки не 28 тысяч. В вопросах участвует порядка 5-6, ну, максимум 10 тысяч подписчиков. Сами можно, думаю, сделать некие выводы, насколько репрезентативной является вот такая информация, но она точно имеет место быть, потому что подтверждена и моим опытом. Итак, топ-10 по убыванию профессий, подчеркиваю, в сфере маркетинга, которые сейчас востребованы на телеграм-канале Marketing Jobs. Я буду перечислять название, процентаж э, востребованности, и даже могу зарплату назвать, вилку зарплатную, по крайней мере. Итак, номер один. Диджитал-маркетолог. Вот прям так и звучит. Это диджитал-маркетолог, э, специалист ответственный за многие направления. Это не просто таргетолог. Это, ну, много всего. Я думаю, ты сам можешь лучше меня разъяснить, потому что в этом вопросе у тебя больше опыта. 60% процентов ответов посвящено вот этой вот этой позиции. Зарплаты, которые готовы платить, от 70 до 150 тысяч рублей. Мы говорим, конечно же, про штатных людей, не про работу на проекте или фрилансе. У меня фрилансеров нет практически. Идем дальше. Маркетолог универсал, 42%. Вилка ровно та же, 70-150 тысяч. Здесь э, мы говорим не только про диджитальщика, мы говорим про офлайн специалистов в том числе. Но никто не отменял, что в небольших компаниях нужен некий универсал, который э, готов закрывать вопросы как таргетинга, э, возможно, СММ, так и, не знаю, напечатать э, листовки для того, чтобы раздавать посетителям кафе, рестораны, еще что-то в этом роде. Третье, это уже четкий специалист, SMM-менеджер, 39%. Вилка, 40-100 тысяч. Следующий, проект-менеджер, 35% от 70 тысяч рублей. Под проектами я хочу пояснить. Мы говорим все-таки про сферу маркетинга, и сейчас под проектами, опять же, имеют э, в основном в виду универсалов, которые закрывают вопросы маркетинга, э, закрывая проекты. Поэтому, если мы говорим про проект-менеджер в рекламном агентстве, то считай, это бывший аккаунт-менеджер. Ну, как-то так. Идем дальше люинс маркетолог 25% от 40 до 100 тысяч. Далее дизайнер. Тут нет, уточнее, веб-дизайнер или там, дизайнер презентации, просто дизайнер. 22% ответивших от 80 тысяч. Далее бренд-менеджер. 19% от 100 тысяч. Пиар-специалист. 18%. 70-150. Далее аккаунт-менеджер, который я уже упоминал, это уже отдельно выделенные позиции, 15% от 70 тысяч рублей. И последнее десятая это email-маркетолог, 14% 80-150 тысяч, в зависимости, конечно же, от работодателя. Как-то так получается.
1: Интересно. Особенно меня порадовала последняя позиция email-маркетолога, так как я так симпатизирую этой профессии, я бы сказал, сам люблю хорошие email-рассылки. А, кстати, друзья, если не слышали выпуск про email-маркетинг, прям рекомендую послушать, очень много нового узнайте. Слушай, хороший опрос, хорошие цифры, близки к тем цифрам, которые я знаю по рынку зарплат. Уточни один момент, это показатели, касаются всей России, это такие смежные, либо мы говорим за Москва, Московская область.
0: Конечно же, подавляющее большинство это 85% это Москва. Далее идет Питер, там от 5 до 6 процентов, а потом все остальное. Под всем остальным это города России, Беларусь и немножко Украины. Так я могу только детализировать, больше не могу, иначе не гарантирую.
1: Все равно это очень интересно и детально. А какие ты видел максимальные, наверное, вот зарплаты в. В сфере такого маркетолога универсала, может, диджитал-маркетолога, которые приходили к тебе по вакансиям, и это прям были действительно настоящие оклады, которые обещала компания.
0: Слушай, но ну, digital маркетолог это сейчас помимо того, что это модное. А как только модное, значит и больше платят, И очень сильно востребованная профессия. Там зарплаты могут быть. Я сейчас не буду говорить э, про там своего работодателя. Все-таки есть некие NDA, несмотря на то, что я не называю имени работодателя. Но, тем не менее, там, ну, я по рынку знаю, там, может быть, от 150 до 400-500 тысяч рублей до налогообложения. Ну, тут 13% вычесть, я думаю, не сложно Вот, а если говорить про второго человека, который ты назвал, ну, я так скажу, это все-таки проект-менеджер, а там тоже очень серьезные зарплаты, там может доходить от сотни, до да, от, от 100 тысяч рублей до 250. А это универсал-коммуникационщик, который закроет проект в целом. То есть он организует, он сам не будет это делать, но он организует и пиар-агентство с точки зрения условно говоря, проведение пресс-конференции. Он, Ну, повторю, он не специалист в этом, но есть пиар-агентство, которое в этом специалисты вопрос закроет. Он организует э, и правильное ведение соцсетей, то есть наймет СММ-агентство, ну и в том числе и организует историю с размещением. Ну, тут рекламных агентств, благо, много, которые были бы бюджета, как говорится, тогда все можно сделать.
1: Друзья, я вам еще поясню один момент интересный. Буквально на днях ко мне приходил на консультацию предприниматель и жаловался на такую историю, что он не может собрать свой отдел маркетинга. Есть большое количество вопросов на тему того, кто вообще нужен, какие должны быть обязанности у этих людей и какие зарплатные ожидания и все в этом роде. Поэтому я особенно заинтересовался обсудить именно эту тему с Владимиром. И вот сейчас давайте мы с вами поподробнее в некоторых тонких особенностях разберемся. Владимир, смотри, digital маркетолог цифровой маркетолог, то есть цифра mm-hmm. там все в этом роде в классике это подразумевается человек который умеет управлять цифровыми коммуникациями если мы так вот попробуем упростить немножко это понятие по-твоему digital маркетолог это все-таки человек который делает что в компании И более того, тут же вопрос, от чего зависит зарплата диджитал-маркетолога? Связана ли она с нишей, в которую он приходит, или же она связана с обязанностями, которые он исполняет?
0: Хороший вопрос. Да, есть два критерия, и тот, и другой, который ты перечислил, от чего зависит уровень зарплаты такого человека и за что он отвечает. Но диджитал-маркетолог, я по опыту могу сказать, он отвечает прежде всего за перформанс. Этот человек отвечает за выполнение бизнес-плана. Я сейчас не хочу начинать вот этого, знаешь, классический халивар по теме, а за что отвечает маркетолог. Кто-то скажет, я отвечаю за коммуникации, кто-то скажет, я отвечаю за узнаваемость бренда, кто-то скажет, я отвечаю за продажи. Но вот как раз диджитал-маркетолог, в отличие от, не знаю, любого маркетолога который может отвечать за продвижение бренда. Вот он отвечает за продажи, поэтому если он правильно строит воронку, если он правильно подберет э, все те каналы коммуникации, которые позволят достичь цели выполнения бизнес-плана, будь то email-маркетинг в его инструментарии, будь то перформанс, будь то таргетинг, будь то, не знаю, работа с соцсетями для прогрева или еще как-либо. Я надеюсь, я ответил на на твой вопрос. Он только про продажи. Я абсолютно в этом уверен, потому что продвинуть диджитал-маркетологу, провести какую-либо рекламную кампанию с целью узнаваемости бренда, ну, тут несложно. Ну, То есть ты просто берешь и размещаешь свою рекламу не на радио или телевидении, или наружной рекламе, размещаешь его в интернете на профильных ресурсах в виде баннера, в виде каких-то статей, каких-то акций или еще что-то в этом роде. я она здесь ответила на твой вопрос по теме «За что отвечает диджитал-маркетолог?» И вот если ты подписываешься под амбициозными э, планами соответствующими, не все готовы. Многие все еще живут в парадигме, я маркетолог, мое дело сидеть в стороне, отвечать только за красивые картинки, подбор шрифтов и прочее. Так не получится заработать нормальные деньги. Нормальные деньги, когда ты наравне с бизнесменом, который тебя нанимает. И от чего зависит зарплата? Ну, второй фактор, помимо бизнес-плана и твоей готовности, то есть, другими словами уровня твоей ответственности, конечно же, сфера. Работаешь ты в финансовой сфере, у тебя одни деньги. В IT-сфере другие деньги. Вот сейчас очень популярные сферы, помимо it это, это так, так называемый, да, вот все, что связано с образованием. Опять же, пандемия, она как сильно подтолкнула, да, вот все вот эти компании. До пандемии мы знали одну, две, три, а сейчас их просто вот, я не знаю, миллион. И эти, и эти компании являются в том числе и моими заказчиками на канале. Они постоянно размещают вакансии, кстати говоря, диджитал-маркетологов. И еще одна сфера — это агро, сельское хозяйство, развивается бешеными темпами. То есть агро и IT сейчас активно, так скажем, женятся, и вот на этой почве получаются такие интересные задачи, для маркетологов, что, на мой взгляд, туда надо идти и пробовать, потому что это прям на острие так называется.
1: Знаешь, я тут тебя полностью поддержу, особенно с уточнением, что в сфере агро есть большой спрос на маркетологов. Я-то живу в Краснодаре, а здесь mm-hmm. буквально весь регион так или иначе связан с агрокультурами, сельским хозяйством. Здесь проходит куча выставок, здесь тендера выделяются на очень хорошие суммы, и все это связано с агрокультурами. Культурой. Да-да. А, я уже даже, знаешь, так <смех> посматриваю тоже слегка в эту степь и думаю, может быть, мне пора узнать, как там выращивается что-нибудь и наведаться в гости к каким-то компаниям. Кстати, если нас слушают такие компании, то э, милости прошу и в мой подкаст, и в подкаст Владимира. Да-да,
0: поддерживаем.
1: <смех> а, Владимир, смотри, то есть давай уточним некоторые моменты. Если обобщить то, что ты сказал, то... Зарплата выше там, где выше ответственность сотрудника. И здесь мы упираемся в такую, наверное, дилемму многих лет, связанную с тем, а должен ли маркетолог гарантировать какие-то показатели? Вот вопрос к тебе. Как ты сам об этом думаешь? Должен ли диджитал-маркетолог, и если да, должен, то в какие сроки что-то гарантировать?
0: По-другому скажу. Вот мы все знаем воронку продаж. Да вообще вот... Представьте себе визуально воронку любую, да, вот вы хотите что-то перелить, да? из одной э, емкости в другую. А сверху э, очень широкая, да, входное отверстие, выходное очень узкое. Маркетолог, диджитал-маркетолог, да, любой маркетолог, но, правда, диджитал в большей степени, я об этом уже говорил, отвечает прежде всего, конечно же, за верхнюю э, часть этой воронки. То есть он должен, ну, так скажем нагнать лиды соответствующие, которые и чем больше, тем лучше, конечно же, профильные, да, все-таки есть, есть некая настройка, да, той самой рекламной кампании. Чем больше, тем лучше, которые пройдут дальнейшие отсевы в рамках этой воронки. Что я имею в виду? Есть, если, к примеру, берем финансовый институт в виде банка, есть риски, да, которые очень сильно отсеивают тех людей, которые подают заявку на тоже же кредит. Это тоже надо понимать, что все хотят взять деньги в кредит, но не все потом готовы эти деньги вернуть. Для этого существуют риски в банках разделение, связанное с оценкой риска. Далее есть люди, которые могут испортить верхнюю часть воронки, которые сидят во фронте, ну, то бишь, не знаю, в отделениях, в офисах компании нагрубили, были в плохом настроении, нет положительного опыта клиентского, сейчас модное слово, у клиента, который зашел в вашу компанию, в ваше кафе или куда-либо еще, он увидел, что-то его разочаровало, ну какая бы ни была гениальная рекламная компания и какой бы ни был профессиональный диджитал-маркетолог, все, все испорчено. Контакт-центр, тот, кто отвечает на звонки, ну, во-первых, чтобы можно было дозвониться, во-вторых, чтобы ответили опять вменяемо и чтобы могли, ну, так скажем, допродать. А потом уже нижняя часть воронки, тот самый результат на выходе, поэтому я подчеркну, диджитал-маркетолог должен работать как профессиональный маркетолог, а не просто который умеет работать в рекламных кабинетах. Я это подчеркиваю вот прям вот всеми двумя жирными чертами. Должен работать вместе с бизнесом. Он должен думать вместе с бизнесом за все те аспекты, которые я уже перечислил. Будь то контакт-центр, как тебя обслужит в отделении, в офисе, в кафе, в ресторане, какие могут быть припоны на пути и так далее. Только когда вместе будете работать, только тогда и получится выполнение планов и выполнение своих KPI. Конечно же, ставить KPI, ну, то есть ключевые показатели эффективности. Переменная часть зарплаты, я имею в виду, нельзя ставить диджитал-маркетологу, а ему нельзя соглашаться на нижнюю часть воронки. Ну, Он никогда не сможет гарантировать выполнение. Уж слишком много факторов. Вот если кратко, то вот так.
1: Какие, по-твоему, права должны быть предоставлены диджитал-маркетологу? Если ты говоришь, что он работает вместе с бизнесом, то в какой момент маркетолог может сказать, вот здесь мы должны условно увеличить бюджет, или вот здесь вы должны там, не знаю, уволить вот этого сотрудника отдела продаж, потому как он влияет там, на вот эти, вот эти показатели. А что, по-твоему, должно быть доступно в плане компетентности, маркетологу?
0: Ну, я бы не стал здесь говорить про права. Это не права. Я лично, как маркетолог, мне такие права не нужны. Я не хочу увольнять операционистов, я не хочу, или, не знаю, официантов, я не хочу увольнять э, людей из контакт-центра. А пусть этим занимаются профильные люди, которые отвечают за вот этот канал, за эти каналы. Но здесь важно выработать нормальному маркетологу у некий уровень доверия у бизнеса. Это зависит от тех скиллов, которые есть у человека. Софт, hard как угодно, которые позволят выработать вот этот уровень доверия. И если этот доверие, контакт налажен, то тогда задача маркетолога подсветить проблему. Что, ребята, ну вот здесь вот, вы же видите, что там, не знаю, 20% заявок отваливается на стадии обработки контакт-центром. Ну, наверное... Надо с этим что-то делать. Но не надо говорить маркетологу, что нужно там всех почистить и набрать кого-то другого. Если ты будешь туда лезть, это, повторяю, это мой совет, это мое мнение, не более того. Если ты будешь туда лезть, то ты уже не диджитал-маркетолог. Ты гораздо шире, поздравляю, ты можешь рассчитывать на гораздо больший уровень зарплаты
1: либо хейт со стороны всех остальных сотрудников, которые соберутся и на тебя наберут компромата.
0: Это, это может, это корпоративная такая, извините выражение, хрень, которая неизбежна, но в конце концов мы приходим работать с проектом или с компанией. Для чего? Ну, ради денег мы приходим работать, прежде всего. И ради идеи, без сомнения. А оглядываться на то, что у тебя какие-то дурные отношения с каким-то отделом или сотрудником, ну, на мой взгляд, это просто непрофессионально. Да, конечно, будь, будь лавровым, налаживай дипломатические отношения со всеми. Тогда у тебя будет все хорошо.
1: Давай теперь уточним немножко по профессии маркетолога. А, смотри, очень часто приходят запросы от разных компаний, а, даже мне приходят, а, формата «Мы не знаем, кого нам нанимать». И а, в том числе, вот ты когда перечислял топ-10 профессий, как минимум три из них, а это digital маркетолог маркетолог и проект-менеджер, это профессии, которые очень наверное смежны по типу задач. В чем, во-первых, твоему они отличаются кардинально или же мы просто говорим за синонимы а в рамках этих что это одна и та же профессия и просто разные синонимы и в каком случае ты бы рекомендовал нанять именно вот одного второго и третьего
0: очень сложный вопрос, на самом деле. Но почему сейчас популярно слово digital, digital маркетолога а вообще все, что связано с продвижением и с маркетингом в интернете? Потому что интернет как канал, он очень легко организуется, он очень легко и быстро включается. То есть завтра мы запустили рекламную кампанию в поисковиках, да, ну, перформанс какой-нибудь. Послезавтра мы хорошо через неделю, мы поняли, что что-то не работает, отключили этот канал, перенастроили и включили заново. Вот возможность быстро отключить и включить, вот, конечно, это большое преимущество у диджитал-канала. Ну, я сейчас опускаю вообще в целом тренды того, что целевая аудитория ну, уже без интернета не живет. Это понятно. Ну, понятно, что некие офлайн каналы они хорошо работают на узнаваемость бренда, но диджитал, конечно же, прежде всего, работает на продаже, ну и, конечно, опять же, конечно, часто говорю, на узнаваемость бренда и на продаже. Как понять, кого лучше нанять? Надо оценивать, что у тебя за бизнес, прежде всего. В идеале бы найти консультанта стороннего. Ну, то есть, если это большая компания, да, то то консультант называется директор по маркетингу с с определенным опытом или по по коммуникациям, как хочешь. С определенным опытом, который приходит в компанию, доказал, что у него этот опыт есть, и он рабочий, и он еще тоже важно, актуальный. И он набирает под выполнение плана некий ну, набор специалистов. Но это если крупный бизнес. Когда не крупный бизнес, да, то приходится обжигаться, нанимая там тех или иных людей. Я часто вижу в вакансиях такое примерное описание. Ищем диджитал-маркетолога э, для работы с ТикТоком. Потом в условиях пишется фраза «возможность роста до директора по маркетингу». Ну, мы уже при, примерно понимаем уровень такой рода компании. Насколько она... Ну, за что будет отвечать директор по маркетингу? Человек, который вырос из-за того, что он умеет а, работать просто с ТикТоком. Поэтому прямого ответа я дать, к сожалению, не могу. Э-э, нужен, конечно, консультант, который сможет оценить сферу, нишу, целевую аудиторию, кучу-кучу других факторов, и который скажет, что да, ребят, для ваших целей а, вам потребуется, ну, там, диджитал-маркетолог или, наоборот, там, см менеджер потому что, ну, условно говоря, я сейчас от балды. Вы салон красоты, и, или там вы производите украшения или упаковочную какую-то там супер-пупер бумагу, то бишь в такие вещи влюбляются только через глаза, через картинки. Поэтому развивайте свои соцсети, делайте коллаборации с логерами и таким образом потихонечку повышайте узнаваемость вашей марки, и это поможет вам в любом случае в выполнении вашего плана. Как-то так, но... К сожалению, более подробно тут не писать Тут просто нет такого рецепта. Его не существует.
1: Я тебя понял. Уточни тоже момент. Ты являешься директором по маркетингу. Ты оказываешь услуги подбора, организации отделов маркетинга для сторонних компаний.
0: Я могу их оказывать. Какое-то время назад я это делал, но сейчас нет, сейчас просто на это время нет, к сожалению. Но да, я могу выступать таким консультантом. Уважаемые слушатели подкаста маркетинга и реальность это не было рекламой. У меня сейчас такой услуги нет, но да. I don't... Саш, ты правильно меня услышал. Сторонние консультанты – это могут быть практикующие серьезного уровня маркетологи, которые за определенное вознаграждение вас могут проконсультировать. Уровень консультации, к сожалению, или, к счастью, оценить сложно, пока не попробуешь. Или хотя бы рекомендации, чтобы были. Когда есть рекомендации, все сразу проще становится.
1: Окей, я так и не понял, можно ли к тебе обращаться или нет, или ты делал это, или ты не...
0: Ко мне можно. Я готов это обсуждать.
1: Все, отлично. Вот, Вот это то, что более понятно. Так, смотри, вот такой вопрос, который который тоже по рынку часто ходит. Нужен ли мне маркетолог? То есть такой некий многорукий, многоног, универсал с опытом. Либо же мне нужны узкопрофильные отдельные специалисты. Там СММщик, таргетолог, а, там, или СММщик, таргетолог, там, копирайтер, разработчик сайтов и так далее. Твой личный совет. На каком этапе стоит брать узкопрофильных специалистов, а, или же возможно даже отдавать свой маркетинг по частям на аутсорс, а на каком этапе лучше именно прям взять и привлечь себе диджитал-маркетолога, многорукого, многоного в сфере маркетинга.
0: Если у вас очень много времени для того, чтобы контролировать, заниматься управлением вот этих вот узкопрофильных специалистов. Смм-щику ставить свои задачи и цели, а таргетологу свои задачи и цели, копирайтеру, как ты перечислил, да, корректору или там, не знаю, дизайнеру, то, пожалуйста, можете нанимать, вы сэкономите деньги. Нанимайте в виде фрилансеров. Ну, понятно, у фриланса есть оборотная сторона, а это недобросовестные фрилансеры. Правда, могут быть и недобросовестные заказчики, и те, и другие могут кинуть вас, к сожалению. Надо понимать, что как там ты называл, э, многорукий многоног, этот человек, ну, такие существуют люди, но они почему такие многорукие и многоногие? Потому что они э, выполняют все эти цели по копирайтингу, по работе с текстом, то бишь, по дизайну, по диджитал рекламе при помощи других людей. То есть, по большому счету, вы нанимаете нормального уровня менеджера, который разбирается достаточно э, во всех тех сферах, которые вам необходимо закрыть, повторюсь, это может быть копирайтинг, дизайн и так далее, и который организует через тех же фриланс или небольшие рекламные агентства, диджитал-агентства, таких тоже много. Не обязательно а, обладать миллионом рублей в месяц для того, чтобы запустить через нормальное профессиональное диджитал-агентство там ту или иную рекламу. Поэтому, если рекомендовать, я бы рекомендовал лучше вложиться в этого многорука многоного для того, чтобы он просто за вас все сделал, а вы занимаетесь бизнесом, развивайте компанию. Для этого вы туда и пришли.
1: Смотри, я тут пролистываю вакансии внутри твоего телеграм-канала Marketing Jobs и нашел несколько несколько интересных э, таких строчек, а, в частности, они касаются условий труда, которые сейчас появляются на рынке. Вот я читаю, буквально это, я не буду говорить, что за компания, mm-hmm. я вот читаю внутри условий э, труда. Гендерный паритет в коллективе и руководстве, и второй пункт, lgbtq френдли коллектив. Mm-hmm. А, честно, вот я тебе скажу, я ничего не имею против там, вот этих всех направлений, но... Так ли это важно... Писать внутри вакансий. А вообще, вот э, ты наблюдаешь за тем, какие вакансии присылаются, и много ли сейчас э, работодателей обращают внимание на то, что мы прям lgbtq френдли что у нас э, я извиняюсь, я не знаю, как, что значит гендерный паритет в коллективе. Я так понимаю, половина э, женщин, половина мужчин решают там все эти моменты. Насколько это вообще важно, и зачем это писать? в вакансиях.
0: Ты знаешь, когда я начинал э, ну, работать с этим каналом, я был гораздо более категоричным Я тоже возмущался, когда все вокруг писали зарплату, не знаю, 20 тысяч рублей, задача на 200 тысяч рублей, но зато потом приписка идет э, печеньки, не знаю, кофе бесплатно в офисе. Я сначала возмущался, ну, ребят, дебилы, что ли, вы заплатите нормальные деньги, будет у вас все хорошо. Вот, но потом моя точка зрения просто с опытом поменялась. Что я имею в виду? Отвечаю на вопрос, важны ли такие вот вещи, как там гендерный паритет, ну, такой не часто встречается. Вот я сейчас тоже обратил внимание, тоже открыл канал, я, честно говоря, вижу это, может быть, второй или третий раз, но если они написали, значит, они с чем-то сталкивались и как-то обжигались. Значит, для них это важно. Я в этом вопросе точно не буду... Я, во-первых, в любом описании ничего вычеркнуть без согласования с заявителем не могу. Я могу, исходя из своего опыта, просто что-то порекомендовать. Я это делал раньше, когда было больше времени. Если же меня убеждают, что, ребят, это важно, потому что мы хотим еще на этом отсеять. Да, мы будем иметь неких хейтеров или каких-то там, не знаю, как этих людей назвать, которые будут тебя спамить своими комментариями по поводу того описания. Ну, Пусть это будет, но если это позволит тебе отсеять ненужных тебе людей, а найти по духу, что очень важно, по духу правильного человека и нанять к себе на работу, значит, это важно. Вот, только время это покажет. Так вот, по поводу, возвращаясь к теме печенек. Для меня печеньки, кофе и, ну, не знаю, там, сидр какой-нибудь по пятницам или пиво по четвергам, для меня это вообще не важно. У меня очень простой принцип. Дайте мне интересный проект и платите достойные деньги. Но я другое поколение. Нынешнее поколение, ну то есть я такое, знаете, поколение, которое которому очень важно признание, что да, ты молодец, ты делаешь правильные вещи, ты вообще крут. Ну я сейчас совсем упрощаю, конечно же. А, да, я еще ответственное поколение, там, кормить семью и и прочее. Нынешнее поколение, оно более свободное, я, честно говоря, где-то в чем-то восхищаюсь этим поколением, конечно, более молодое, и они готовы приходить помимо, ну, прежде всего, интерес работы. Экологичность бизнеса, да, сейчас современное понятие, да, вот я работаю в той компании, чьими продуктами пользуюсь. Ну, то есть, если я презираю курение, я никогда не пойду работать в какой нибудь British American Tobacco, да. Хотя для нормального маркетолога, возможно, моего поколения, но нормалью я имею в виду, который умеет деньги считать, пойти работать в бат это прям круто потому что там хорошие деньги. Работаешь там в бренд-менеджере, там такая школа, то после этого выходи и работай на, там, любой другой, в любой другой сфере маркетинга. Небольшая реклама получилась. Но ну, я сталкивался с этим просто, с такими бренд-менеджерами. И, ну, то есть у меня такая логика. Но когда молодежь, да, более молодое поколение говорит, что мне интересно работать с, только вот с такими компаниями, и мне очень важно, чтобы был вкусный кофе и вкусные печеньки, ну, значит, так должно быть. Значит, это тенденции, которые я, возможно, сразу не уловил. Но сейчас однозначно это тенденции.
1: Если мы говорим про возраст вообще тех, кого нанимают на позиции в сфере диджитал, то видишь ли ты некую корреляцию, закономерность, что вот компании хотят видеть допустим сотрудников условно такого-то поколения, и, или же компании отказывают в вакансии сотрудникам там за какой-то порог возраста. Есть ли такое Наблюдение
0: прямой закономерности между возрастом и работой в диджитал-маркетинге ее нет, но есть косвенная, есть только понятие overqualified или переквалифицированность, я лично с этим сталкивался. Это когда достаточно зрелый специалист в определенном возрасте будь то 35 или 40 лет, он не может устроиться на работу, потому что, ну, чего боятся работодатели, раз ты такой перепрофессионал, для того, чтобы занимать вот эту должность, которую мы тебе предлагаем, значит, ты нас рассматриваешь как некий временный вариант. А это значит, что ты к нам приходишь, ты работаешь, все счастливы, довольны, но ты всегда смотришь на страну, ты всегда ищешь себе работу, себе под стать, себе под уровень. Вот чего больше всего опасается. Ну и, конечно же, есть такое убеждение, когда если тебе там 45 лет, э, ну, как ты можешь быть в тренде каких-то там диджитал-новинок, диджитал-тенденций и прочего. Но это реже. Чаще оверквалифайд. Вот это вот самая главная беда в этом вопросе.
1: Интересно, интересно. Знаешь, у меня было такое обратное, наверное, мнение, что если мы говорим за профессию диджитал-маркетолога и тебе, допустим, за 35, и ты рассчитываешь на зарплату меньше 150, допустим, то, скорее всего, ты специалист, ну, скажем так, средней категории, то есть, возможно, в жизни либо переквалификация была, либо было достаточно немного опыта, но на такого человека можно рассчитывать на долгосрочную перспективу. То есть, что такой сотрудник, приходя в твою компанию, вполне вероятно в силу возраста рассчитывает на некую стабильность и, скорее всего, постарается реализовать себя таким образом, чтобы дольше а, работать в компании, чтобы стараться ради этой компании и в ней повышать свои компетенции для того, чтобы расти в том числе внутри, возможно, компании по зарплате. А что ты на это думаешь? По-твоему, это имеет место быть? Или все же, если человеку за 35 лет он метит на должность диджитал-маркетолога или просто маркетолога, скажем, с зарплатой среднего показателя, по рынку, даже, может, ближе к начинающему, то ты бы вообще не рекомендовал брать такого специалиста.
0: Ну, тут нужно смотреть на жизненный путь каждого конкретного кандидата. Если мы говорим про 35 он вообще, конечно, я сейчас слушаю старый 35-летний сотрудник. Да? Вот мне сейчас 44 будет в марте, и для меня 35-летний – это молодой специалист. Ну, так-то, да, если смотреть на ситуацию. Ну, у всех своя жизненная ситуация, если серьезно, И э, рекрутер, если это профессиональный рекрутер, да, он э, смотрит и оценивает кандидата со всех сторон. Но ну, прежде всего на его э, жизненный путь в плане карьеры. Ну, бывает такое, что человек занимался ну там, чем-то одним, и вот он пошел. Сейчас это все доступно. Это правда. Даже Илон Маск говорил, что не нужны уже никакие вузы. Да? Все образование, оно здесь в сети, оно бесплатно. Вот. И оно все доступно. И если у человека есть некий внутренний стержень, внутренний огонь, и он готов двигаться, чтобы улучшать свое качество жизни. И вот он там два года назад, первый раз, ну ты же смотришь на его резюме, два года назад, первый раз, ты увидел, что он начал заниматься вот этим профилем, почему нет? Тут возраст вообще никакого значения не имеет. Я
1: тебя понял. Ну, давай тогда уточним напоследок такой момент. Мы с тобой, допустим, находимся в необходимости взять себе на работу маркетолога. Как нам, по каким показателям с тобой определить, кто нам лучше всего подходит? И какие есть звоночки, означающие, что, скорее всего, данные специалисты Специалист, который к нам пытается попасть на работу, либо не обладает нужными компетенциями, либо же, возможно, где-то врет или завышает обещания и все в этом роде. А По твоему личному опыту.
0: Постараюсь структурировать. да? Первое, послужной список, я уже говорил. Это оно же резюме. Важно, как оно составлено. Есть ли цифры, описывающие результаты. Если они есть, опять же, если вы имеете хоть какой-то опыт в своем бизнесе, повторюсь, там будь вы владелец кафе, кофейни, ресторана или любого другого бизнеса, шарики для праздников производите, то вы, наверное, можете оценить, что реально, что нереально. Это первое. Второе. Смотрите на рекомендации. Это абсолютно нормально, потому что если они есть, то рекомендации общего знакомого, это, считай, полдела сделано. Это вот, это вот успех практически. На самом собеседовании я всегда смотрю на то, как человек подготовился. Пришел ли он а, с некими готовыми вопросами. имеет в виду, а за что я буду отвечать? А не, какая у меня будет зарплата? А платите ли вы за сотовую связь? А можно ли мне приходить в джинсах или рубашке? Не такие вопросы. А вопросы, как человека ответственного, специалиста ответственного, за что я буду отвечать? А какие у меня будут полномочия? Ведь когда а, ты тебе дают какой-то план, тебе должны выдать еще какой-то мандат вместе с этим то есть какие-то возможности для того чтобы этот план был осуществлен смотрите на его внешний вид как бы это банально не было да сейчас пандемия но не не поленитесь не поленитесь а, некоторые ленятся и нанимают по телефону такое тоже сталкивался зум тоже недостаточно хотя через зум можно тоже некоторые вещи увидеть которые сразу вам перечеркнуть этого человека Итак, внешний вид, прическа, обувь, фиксера, все что угодно. Это вот все это говорит о многом. Иногда внешний вид, он может просто перечеркнуть весь тот идеально составленный послужной список или резюме, который он принес. Ну, понятно, если ты маркетолог, тебе не надо быть в костюме тройки, да, это от Брионе, но что-то разумное должно быть соблюдено. В конце концов, человек приходит на собеседование, устраивается на работу. Человеку, который будет ему платить деньги. Также смотрю, насколько э, человек контактен. Ну, у нас такая сфера, маркетологи, коммуникационщики, что надо уметь Правильно, помните, я приводил пример с Лавровым, а необходимо иметь опыт и соответствующие скиллы для того, чтобы контактировать правильно с исполнителями, там, будь то контрагенты, да, с которыми вы будете работать, с внутренними заказчиками, я имею в виду те самые бизнес, то самый бизнес, которого ты обслуживаешь внутри компании, на которой ты находишься. Ну и самое главное, по моему опыту и мнению, человек должен просто понравиться. Это вот процентов на 80-90. То есть представьте себе, все, что я перечислил, процентов 10-20. А все остальное это вот просто вот Вот пришел человек, он вас заинтересовал как человек» а дальше смотрим на все то, что я перечислил выше. Это по своему опыту такая вот структурка небольшая, с которой я сталкиваюсь и которой я придерживаюсь, по крайней мере, стараюсь.
1: Еще такой вопрос, он возник опять-таки в рамках консультации, когда ко мне приходили, как мне, то есть владельцу, анализировать работу маркетолога, которого я беру к себе в штат. Допустим, до этого у меня не было опыта работы с маркетологами, и вот он приходит в мою компанию, не знаю, там, допустим, компания занимается производством мебели или там зан... производством заборов неважно как мне анализировать его работу и э, не стоит ли мне его уволить спустя допустим месяц два если я не вижу э, каких-либо показателей роста что бы ты тут рекомендовал
0: человеку необходимо какое-то время для того, чтобы просто войти в должность. Если вы берете, рискнули взять э, очень классного специалиста, но из другого бизнеса, но ну, вы посчитали, что там есть э, тот опыт э, и те скиллы, которые понадобятся для выполнения вашего бизнес-плана, дайте ему время. Дальше ставьте, в конце концов, вы же не оцениваете, там, не знаю, жену да, или мужа. Если мы говорим, что маркетолог, который вам нужен для того, чтобы ваши продажи росли, то тогда отталкивайтесь от kpi от разумной картины, повторюсь, какое-то время на испытательный срок. Я сейчас не говорю про трудовой кодекс, там, где обязаны каждый что-то там кому-то организовать. Я говорю про, повторюсь, здравый смысл, когда человеку нужно просто вдуплить, извините за выражение, да, в ваш бизнес, в вашу конкретную ситуацию, в ваши проблемы. Возможно, он через месяц скажет, ребят, Производ шарики. Ваши шарики, но они просто вот отстой. Они сдуваются. Как можно продавать? Ну, то есть первый раз продам, повторный контакт – нет. Рекомендации будут работать против вас. Ну, о чем речь? Вот. И тогда он, возможно, откроет вам глаза, и ну, и вы перенастроите, не знаю, ваш производство, к примеру. Итак, еще раз суммирую. Некий испытательный срок для того, чтобы человек погрузился. Потом четкие, измеримые ключевые показатели эффективности, с которыми согласятся и бизнесмен, и нанятый маркетолог – а после этого у нас новички и делать, что хотите с ним. Увольнять, не увольняйте.
1: Ты автор телеграм-канала, связанного с вакансиями и видишь ежедневно большое число новых вакансий. Дай ну, хотя бы 5-7 советов по тому, как правильно составить вакансию так, чтобы найти себе нужного специалиста в сфере маркетинг в максимально быстрый срок и желательно максимально точно по запросу.
0: Ты знаешь, а когда ты составляешь описание вакансии, это как если маркетолог составляет рекламное объявление. Работать с текстом, работать с изображением. Когда он с этим работает, он оценивает. Ну, знаешь, вот как вот есть бриф, да, рекламный бриф, креативный бриф. Когда ты его заполняешь, ты отвечаешь на вопросы, на которые ты даже не думал. Ну, например, а что я рекламирую, да? А какую выгоду получит наш клиент? когда воспользуются нашим товаром. А кто наш клиент? Где он живет? Чем наш товар отличается от товара конкурентов? Ну и так далее. А теперь давайте переложим на описание вакансии. Многие к этому относятся очень формально. Ну, то есть берут шаблон хедхантера, э, задачи, требования, условия, контактная информация. Все. И все. И, и перечисляют какую-то вот просто вот чушницу сусветную, которая никому не интересна. А теперь давай оценим, как маркетологи вашего потенциального кандидата. Первое. Помните, я говорил, целевая аудитория. Там ведь это понятие стоит из э, характеристик, да, там и возраст, и где живет, а, и какие ценности а, у этого человека. Я, помнишь, опять же, приводил пример с печеньками кофе. Это уже позволяет понять, как и чем можно давить с точки зрения предоставляемых условий, как можно с ними работать с этими кандидатами. А дальше требования. Требования должны быть разумными. Ну, то есть, как можно требовать молодого э, маркетолога с 20-летним стажем. Ну, я сейчас утрирую, но так, такое это вот прям вот. Это уже мем. Такие вещи постоянно приходят. Пять лет опыта, 10 лет опыта работы с блокчейном. Ну, прикольно, да? У блокчейна время существования меньше, чем те требования, которые вы там предъявляете. Поэтому здравый смысл никто не отменял. Задачи. Если вы не хотите работать с большим спамом, с чем мы сталкиваемся? Я собираю обратную связь от тех людей, которые размещают вакансии на канале. Что люди пишут? Что помимо тех, кто откликается на вакансию, кто среди них есть? Те, кто нам подходит, те, кто нам совсем не подходит, и какой-то неадекватной реакции, то есть мы ищем таргетолога, откликается пиарщик, и откликается, тут никто не отменит, я не могу так фильтровать, какие-то там, не знаю, рекламные агентства, которые предлагают услуги сферы пиара, если вы ищете пиарщика. Так вот, составляя вот эти вот требования, но ну, прежде всего задачи, вы должны четко прописать, что вы от человека ожидаете. Да, если цели крайне амбициозные, то, во-первых, вы отсеете ну, реально извините за выражение, шлак, когда к вам будут обращаться бесконечное количество кандидатов, с которыми вы просто устанете отсеивать. Но припишите в конце такую фразу. Уровень оклада, например, такой-то, такой-то, но обсуждается в зависимости там, или там по итогам собеседования, или после переговоров. Дайте хоть какой-то маневр для отступления человеку, если это достойно. Может быть, он вас переубедит, скажет, что, ребят, за 50 тысяч рублей такого не найти. Пробуйте, делайте размещение своих вакансий максимально широко ни на одном канале, ни на двух, ни на трех. Headhunter, один-два канала, Фейсбуке, Facebook, группы профильные, LinkedIn, возможно, вам в помощь. Ну, если, конечно, там вращается в этих кругах ваш специалист потенциальный. Но максимальный охват. Видите, в том описании, которое я сейчас привел, будь то составление описания вакансии, как бриф креативный, или будь то работа с целевой аудиторией, охваты. Это очень похоже. То есть будьте маркетологом, так скажем, в поисках такого рода человека. Если у вас нет на это времени, наймите рекрутеров. Есть очень большое количество рекрутеров. Помимо там крупных и очень крутых, которые топ-менеджеров ищут, есть и фрилансеры, такие же, как дизайнеры или копирайтеры или пиарщики, которые за небольшую денежку на вам помогут очень сильно сэкономить время. Просто вот они, если они профессиональные, вот эти рекрутеры, они вот вас должны пробрифовать, и они должны задать вам все эти вопросы, которые я вот только что называл, Опишите кандидата, какой он должен быть, какие у него ценности. То есть, если ты рекрутер-профессионал, у тебя в твоем арсенале такое, такое интервью с твоим заказчиком точно должно быть. Вы таким образом делегируете часть своей работы, повторяете там деньги незаоблачно. И сэкономите и время, и, возможно, результат будет просто отменный. Вот, наверное, такой совет самый главный.
1: Угу, я тебя понял отлично советы друзья также конечно заходите в телеграм канал владимира маркетинг джобс вакансии и размещайте там вакансию на сотрудника вашей мечты ну а для отдельных компаний если вам нужно собрать отдел маркетинга под ключ на высокие интересные цели, если у вас не микробизнес, а, скорее всего, малый средний бизнес с хорошим потенциалом, я думаю, Владимир сам не откажется помочь вам в этом. Пускай он так очень неохотно об этом говорит, но, тем не менее, напишите ему, и, Владимир, ты же ответишь на такие запросы?
0: Нет, я отвечу. Каждому, абсолютно честно. Можно я дополнить, Саша? Слушайте подкаст: Собрались и разобрались. Это сейчас, вот сейчас, в данный момент, это вот. Это мне в кайф, я вот с этим занимаюсь, в кайф, это мое детище, и там я не ради денег, там я вот ради того, чтобы, как я говорил, сделать максимально интересно для тех людей, которые интересуются хоть как-то маркетингом.
1: Друзья, я полностью поддерживаю, и ссылочки, конечно же, все будут в описании. Также не забывайте, что в описании находятся ссылочки на группу нашу ВКонтакте и на Patreon, где вы можете оставить ваш донат и тем самым попасть в благодарность выпуска, подкаста «Маркетинг и реальность». Ну а также мы ждем ваши лайки, комментарии, если будут интересные вопросы, обязательно пишите и постараемся ответить на них в следующих выпусках. Ну а с вами были Александр Диченко, Владимир Морозов, подкаст «Маркетинг и реальность». Подкаст «Собрались и разобрались» и мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока!
0: Всем пока!